0: Você chegou no Save Point Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo
1: Fala galera, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio oficial do Save Point A gente teve antes aí o nosso prólogo Que seria legal se vocês escutassem antes para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai fazer Mas agora aqui o nosso nosso primeiro episódio, eu tô aí com o Cris.
2: Fala aí, galera. Muito legal estar participando aqui com vocês.
1: E o Xande também tá com a gente. Opa, pessoal, vamos que vamos. Então, pessoal, o primeiro, como a gente falou no prólogo, eu vou dar uma explicadinha mais resumida aqui. Esses episódios que a gente vai lançar na segunda-feira, a gente vai se basear no Guia de Estudos dos Jovens da Igreja Adventista. É um guia de estudos com um tema que o mundo inteiro, os adventistas do mundo inteiro estão estudando e a gente achou que seria legal a gente fazer esse, esse não um resumo, essa compartilhamento de pensamentos aí que a gente teve em relação ao a lição. A gente vai, a ideia é postar toda segunda-feira, caso não haja nenhum atraso nada, toda segunda-feira um episódio sobre o tema da semana. E começando já o tema geral da nossa lição desse trimestre, fala sobre fundamentos do discipulado. E se você vê ali, vai, pelo que eu entendi, não li todas as lições ainda, vai detalhar bastante o processo, o que a gente deve fazer, como se preparar antes e o pós, o durante do discipulado, que é a nossa missão aqui na Terra, né? Então eu acho que vai ser um tema bem legal, a gente vai conseguir aí trazer alguns, alguns convidados também. E vai dar para a gente fazer um, uma parada bem legal aí para gente, a pra gente conversar bastante.
2: Ô, Thales. Yeah. Oi. Só um, um breve comentário para quem não sabe muito bem do que a gente está falando, quiser acompanhar, no site mais.cpb.com.br/jovens tem esses guias de estudos que a gente vai estar tá usando.
1: Boa, Cris. Show. E aí galera, então agora começando aqui já no tema, mas ainda não um tema da semana, vou dar um, a gente vai dar uma amplificada já antes de começar, eu acho que é muito legal a gente entender aqui juntos e dissertar sobre a ideia de início O que que esse termo significa e o que que ele muda para a gente a partir do momento que a gente entende o que ele é missão dei é um termo que fala basicamente missão de Deus que a missão que a gente tem aqui ou seja fazer discípulos é uma missão de Deus não é uma missão nossa a gente não tá aqui para fazer a missão a gente está aqui só para ser usado para fazer a missão e isso eu acho que é uma coisa boba que a gente se você parar para ouvir rápido assim ou ler rápido mas se você parar para pensar um pouco é muito importante e aí eu queria perguntar para o Chris o que, é que ele acha que entender isso essa ideia de que a missão não é sua você só está sendo usado nela o que é que muda na sua visão
2: de tudo cara isso é importante porque a gente participa né principalmente eu Thales e Xande de muitos projetos jovens principalmente e de vez em quando a gente se depara com desafios e às vezes projetos que Que infelizmente param ou se encerram. E a gente fica sem entender. Tipo, cara, por que as coisas não estão dando certo? E e não está saindo como eu planejei. E é sempre bom. Às vezes a gente sempre tinha alguém que chegava para a gente e falava assim. Olha, eu tenho um um cara que eu gosto muito. Quero até fazer menção honrosa a ele aqui agora nesse primeiro episódio. Que é o Neto. Meu grande amigo Domingos Fortunato Neto. Porque ele sempre falava pra mim assim, cara, a missão não é nossa, a missão é de Deus. A gente tá só participando dela. Então assim, entender isso tirava um peso muito grande, sabe? De tipo, cara, você não é responsável por levar esse projeto todo sozinho, sabe? Porque o projeto não é seu, a missão não é sua. A missão é de Deus e ele vai cumprir a missão dele. Então isso dá esse sentimento. A gente, muitas vezes,
1: nesse nosso ímpeto missionário né, que a gente tem, muitas vezes, a gente acredita que a gente vai resolver o problema do mundo, o problema missionário do mundo, né, falando como se lá no céu fosse igual um programa de auditório e só tá esperando o Thales levar a mensagem
2: pra última pessoa pra Jesus voltar. Que a gente tem que fazer isso, né, que a gente, tipo, depende só da gente. Isso, exatamente, a gente muitas vezes esquece que às vezes a gente não
1: vai nem ver o final disso A gente tá sendo só uma partezinha de uma partezinha E depois vai continuar com outras pessoas Xande, tem alguma coisa a comentar sobre esse primeiro primeiro trecho aí?
0: Cara, eu até tenho uma frase aqui separada Que eu não lembro se eu ouvi isso no Metanoia, se foi o Tonasso, Mas que diz o seguinte, não é a igreja de Deus que tem uma missão É o Deus da missão que tem uma igreja Perfeito e, assim, é isso que vocês falaram, acho que não tem muito mais para onde fugir, né? Assim, a gente não tem uma missão, a gente não faz missão, a gente vive em missão, né? E aí, quando a gente entende que a missão é de Deus, então não tem como dar errado, porque é Ele que está no controle de tudo. Então, acho que, acho que é desse peso que o Cristo estava comentando, né? Às vezes a gente se toma pelas responsabilidades, a gente se pega na rotina e transforma aquilo que deve, deveria ser natural em uma rotina programada... E. em
2: eventos, né?
0: Em eventos, em, em, em. eventos apoteóticos às vezes, e se esquece de que a missão é que a gente vive é em missão, e de que é Deus quem, quem, quem é o verdadeiro missionário disso da história toda, né? Não, é, não a gente, né? Mas assim, é a gente nele.
1: Não é uma coisa que a gente vai fazer, não é uma coisa que a gente está fazendo.
0: Exatamente, até porque Deus está em missão desde, desde o Éden exatamente é assim, Se você vê a Bíblia, a Bíblia é a história de um Deus em missão Um Deus que, que corre atrás do homem o tempo inteiro Então exatamente. Gênesis
1: e Apocalipse, sim,
0: é a história de um Deus em missão Se desse para resumir a Bíblia
1: É isso, porque a missão é a gente tentar fazer as pessoas se encontrarem com Deus né Por, por meio do nosso reflexo do caráter de Deus E a gente vê Deus fazendo isso, a Bíblia inteira e aí a gente... Pô, entendemos isso. Legal. E agora? O que, que a gente tem que fazer? E pra gente começar a entender isso, eu vou pedir pro Xande ler ali um texto da Bíblia que tá em Mateus 28, que é um texto bem conhecido, que é a grande comissão, mas é sempre bom a gente ler. Você pode ler pra gente, Xande.
0: Posso sim. Show. É, capítulo 28 de Mateus. né? Aqui no versículo 16, os discípulos de vão pra, vão pra Galileia, pro monte que Jesus tinha indicado a eles. E o adoraram, alguns duvidaram, e Jesus chega para eles lá no versículo 18 e diz o seguinte. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século.
1: Perfeito, obrigado, Xande. E aí, legal, entendemos, entendemos que a missão é de Deus, que a gente só está sendo usado, e Deus pediu, o que faz agora? Pediu para a gente ir, né? Ele, nesse texto aí, ele separa, acho que, quatro verbos principais aí, que aí a gente já, no tema dessa semana da lição, que fala os instrumentos do discípulo ou do do discipulado, e a gente vê esse texto e fala assim, poxa, mas não tem nenhum instrumento o que a gente tem que usar para fazer, né? Ele usa quatro verbos ali, que é ir, fazer, no caso fazer discípulos, batizar e ensinar. E aí você fica, tá, mas e o um instrumento, qual que é? E a gente vê que esse verbo aqui, ir, né, Cris? O Cris comentou um negócio bem legal que, eu queria que ele compartilhasse com vocês aí sobre esse verbo específico.
2: É, o próprio guia de estudos né, fala sobre isso, que eu realmente não, não, não tinha conhecimento disso. O verbo ir, né, que está ali no versículo 19, ele, no original ele está no particípio. Então ele não é uma ordem imperativa. Ele seria mais ou menos o significado, né, seria mais ou menos assim, enquanto vocês estiverem indo. Então assim, o único verbo aí que está na, na ordem direta seria o de fazer discípulos. O resto é tudo como se fosse assim, Enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem batizando e ensinando, então assim, olha, vocês não vão estar parados no mesmo lugar, vocês vão estar se movimentando e tudo mais, e vocês vão estar ensinando, e vocês vão estar batizando, mas enquanto vocês estiverem fazendo essas coisas, façam discípulos. E eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que a gente se foca mais, a gente foca mais em ir em ensinar e batizar, mas a gente não se preocupa nem um pouco em fazer discípulo. A gente não, Às vezes a gente não sabe nem o que, que é discípulo, né? Então, eu acho que é interessante essa, essa virada, assim, que tipo, olha, a gente não, não, não foi mandado para a gente batizar, ensinar e tudo mais. A gente vai fazer isso naturalmente, mas se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é fazer discípulo. É, nossa,
1: muito bem colocado. E aí a gente vê, né? Esses outros verbos, né? Fazer, é, fazer discípulos, batizar e ensinar. Ou seja, dava para ser resumido. Vive fazendo discípulo. Vive. É o que a gente falou agora. Vive em missão. Não faça missão, né? É o que a gente acabou de comentar ali na, na ideia anterior. E aí o Cris comentou, né? O que é o discípulo? O que é o discipulado? E eu fui pesquisar. Eu é uma coisa muito interessante que eu estava reparando nessa lição. E nisso que o Cris falou agora acaba que são coisas muito simples e isso me deu uma lição né que eu parei de pensar realmente é muito simples eu fui pesquisar o que é discipular e aí tá assim discipular referente ao discípulo o próprio do discípulo e a partir do momento que a gente se enxerga como filho de Deus um discípulo de Deus a gente tem que discipular porque isso é próprio nosso e a gente às vezes a gente separa muito isso né a nossa vida cristã é de igreja em nossa vida cristã missionária. Tipo, mas se a gente é discípulo, se a gente é filho de Deus, a gente precisa discipular. E para a gente discipular, a gente tem que ter um mestre. né a, a ideia base é a gente ser discípulo de um mestre e depois a gente conseguir transmitir esse, o que a gente aprendeu com esse mestre para outras pessoas, para elas encontrarem se encontrarem com esse mestre.
2: Isso, rapidinho, Thales. Isso ah, me lembra é? bastante do exemplo que Jesus dá da figueira né e dos ramos. Que se Se os ramos estiverem conectados à figueira, eles vão dar frutos, né? Então, é basicamente a mesma coisa. A gente discipula pessoas para que elas nos sigam, não diretamente, mas porque nós seguimos a Jesus. Então, fica tudo meio que interligado, né? Assim como, se eu não me engano, Paulo diz para que as pessoas sejam imitadoras dele... Assim como ele é imitador de Jesus, né? Então, assim, a gente sempre precisa estar tá ligado a Jesus para isso tudo estar tá acontecendo. É
1: isso, a ideia não é fazer uma fila que o de trás me imite. A gente está todo mundo imitando a Jesus, né? Isso. E aí, o, o Xande, o que é que você tem, que você entende aí em relação a gente? Isso que a gente falou, que a gente começou a falar do exemplo aí que o Cris deu de Jesus, da Figueira a gente tem como Jesus o nosso maior exemplo. E uma um, quero que você me diga uma coisa que você vê desse nosso maior exemplo que é Jesus, uma coisa que você, se, que você vê como destaque nele para gente enxergar como discípulo de Jesus.
0: Cara, eu acho que não tem como, como escapar de João 13,35, né? Que eu vou até abrir aqui para ler, para poder não ler errado, <risos> falar de cabeça <risos> errada. Mas João 13:35 diz o seguinte: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E para mim, é, esse é basicamente o teste do discípulo, né? Que quer saber se quem, se alguém é discípulo de Cristo ou não, essa pessoa ama. E ama uns amamos os outros como como Cristo próprio ama, então é um discípulo de Cristo, porque o amor é a característica mais marcante de Cristo, porque ele é o próprio amor. Tanto que a gente vê em João 21, no final do, do Evangelho, quando Jesus faz aquele aquelas perguntas para Pedro, se assim, você me amas ele pergunta três vezes, e aí depois das três vezes que Pedro afirma que sim, eu amo o Senhor, é onde, a, além de de ser chamado da missão, né de cuidar das ovelhas, ele é restabelecido ali como discípulo de Cristo. Então a gente vê que o... Ah, o verdadeiro discípulo ele não é marcado pelo conhecimento que ele tem teórico mas pela prática do amor é o que caracteriza um discípulo o caracteriza um discípulo como sendo discípulo de Cristo é o amor que ele tem um pelos outros né
1: é, a gente tem muito esse medo né ai e primeiro já daquele nosso pensamento o que, que eu tenho que fazer como é como ser Jesus para as outras pessoas o que, que eu tenho que fazer para quando eu tenho que ir para a missão o que, que eu tenho que fazer para onde eu tenho que ir e às vezes a gente esquece da base que o Xandu colocou perfeitamente para a gente que é cara a base é o amor e o que que é o amor é Jesus então você só vai mostrar e ser Jesus para outras pessoas e, e fazer as pessoas chegarem que Jesus vive dentro delas por meio do amor e usar a palavra através também dá para a gente entender que é aquilo que transpassa a pessoa, e é isso, o amor, e aí quando a gente enxerga o amor, não como sentimento, mas como Deus, que Deus é amor, a gente vê que Deus passa por nós e passa pelas outras pessoas, e a partir daí tudo flui, então eu acho que a base da base da base acaba sendo o amor, né e quando Sim. a gente ama, ou seja, quando nós temos Cristo em nós, que isso é amar, ter, ter Cristo em nós e enxergar Cristo nas outras pessoas, a gente começa a entender mais e fica mais claro na nossa cabeça o que é não fazer missão, mas viver em missão. É, a gente E aí, a partir do amor, a gente vê o exemplo maior que foi Cristo quando ele estava na Terra, a gente vê ele a forma como ele agia, entre aspas, o protocolo que Jesus tinha para fazer discípulos. E é muito legal a ideia que ele... Que Jesus usava de relacionamentos humanos, Jesus era relacional, ele não só pregava, ele não só falava, ele estava em contato com as pessoas, e aí Cris, o que, que você acha que é diferente da gente estar tá em contato com as pessoas, da gente ser o amor e mostrar o amor de Deus para outras pessoas, o que, que isso diferencia da gente só falar e da gente ser, qual é a diferença disso?
2: Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque assim, a gente, passando um pouco pela tangente na pergunta que você me fez, mas depois eu vou responder de forma mais direta, (risos) a gente aqui, né, nesse momento, tá em isolamento social, pelo menos, não vou dizer a grande maioria, talvez hoje seja a grande minoria, mas... (risos) É, a gente vê que, assim, os sermãos continuam acontecendo, né? Assim, as igrejas continuaram fazendo seus sermões e tal, respeitando o protocolo de saúde e tudo mais, mas os membros não têm mais interação entre si de forma pessoal. E a gente vê como que isso faz diferença, sabe? Porque, assim, a gente tem percebido que talvez... o ponto, o o auge do do sábado, por exemplo, ou de quando a gente vai para a igreja, não é o sermão em si, é em você encontrar outras pessoas. Então, você falou das relações humanas, né, e que Jesus é é relacional, e a gente vê que Jesus gastava mais tempo se relacionando com as pessoas do que dando sermões, a gente não tem tantos sermões de Jesus na Bíblia, mas a gente tem vários relatos dele curando, dele andando entre as pessoas, dele alimentando e e tudo mais. Então assim, aí eu acho que está a diferença do que realmente é o, o ponto importante, sabe? Não é você falar, não é você pregar. Isso é importante, sim, isso é importante. Mas o mais importante é você se relacionar. Porque se assim não fosse, né, a gente viveria sozinho. E aí a gente só se relacionaria com Deus. Não precisava ter relacionamento com, com o próximo, com as outras pessoas. Mas Jesus o tempo todo ele mostrou o contrário disso. De que é mais importante você se relacionar com as pessoas do que você meramente pregar ou falar.
1: É Perfeito, Cris. E você comentou uma coisa e eu quero agora fazer uma pergunta aqui que não, não falei pro Cris e pro Xande antes, que me veio na cabeça agora, mas eu acho que vai ser um, uma coisa legal pra gente conversar aqui, então eles estão sendo pegos de surpresa, mas eu queria que o Xande me falasse a ideia que a gente, quem é do meio cristão, ouve uma brincadeira desde pequeno que fala, ah, salvação é individual e depois de tudo que a gente falou aqui o que, que você enxerga dessa frase hoje, Xande? Dessa ideia de... Realmente a salvação é individual?
0: Cara... É... Eu acho que... Teve, teve um episódio do Metanoia... Que a pergunta era essa... Perguntou o pessoal salva- certo... A, que
2: o Xande adora essa pergunta... A,
0: a salvação é individual? E aí eu, eu penso assim... Cara... Se a salvação fosse individual... Por que Jesus se daria o trabalho de vir salvar mais gente? Porque... Se todo ponto é... Eu preciso me salvar... O princípio de... Eu me salvo? Não foi o princípio que Jesus usou na cruz. Quando Jesus decide abrir mão de toda a sua glória, como está lá em Filipenses 2, e vir para cá, né, e abrir mão de tudo, sofrer tudo que sofreu, para poder salvar mais pessoas, para poder deixar a a casa do Pai com mais gente, né, mais cheia. né, Porque... Ficar pensando sempre em se salvar individualmente, sabe? É, na minha cabeça não entra muito essa ideia de salvação individual. Porque, cara, se eu não me preocupo com a salvação do outro... Então, tem alguma coisa errada com a minha própria salvação. Primeiro que a salvação não é algo que a gente conquista, né? Então, acho que quando a gente trata muito essa questão da salvação individual... Como se eu tivesse um prêmio a conquistar da minha própria salvação, sabe? Ao invés de a gente entender que a salvação é um processo... Que a gente já começa sendo perdoado e salvo por Cristo. E a gente faz as coisas já salvo. Então a gente vive uma vida em missão já salvo. Já consciente que Cristo garantiu isso pra gente. A gente... É um texto que eu gosto muito de falar. Que é o de de Efésios 2. Eu vou até abrir aqui. Pra poder também não citar errado. Mas... A gente é um texto que às vezes a gente acaba não lendo ele todo, né? Que é que a gente foi salvo pela graça, né? É, Efésios 2, 8, 9 e 10. A gente foi salvo pela graça, por meio da fé, e isso não veio da gente, mas foi dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque a gente é feitura de Deus, a gente é manufatura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, assim, Deus tem todo um cuidado de já garantir a salvação para a gente pela graça, por meio da fé, algo que Ele dá de presente para nós, para que a gente não fique se gloriando disso, para a gente andar em boas obras, andar no caminho que Ele andou, porque fomos criados pelas pelas mãos dEle. Então, eu acho que essa preocupação da salvação ser individual ou não... cara... se eu não me preocupo com o outro... qual sentido? Qual o ponto? Entendeu? É, então... eu acho que faz mais, faz mais sentido... quando a gente entende que a salvação é relacional... como a gente vê que... durante a Bíblia inteira, como eu falei mais cedo... é a história de um Deus que busca o homem... e a gente vê... por exemplo, em 2 Coríntios 5 quando Paulo fala que a gente tem que ser basicamente uma, uma pequena embaixada aqui, e que quando eu fale, seja aquilo que, Cristo, é, é aquilo que Cristo fala. Ele fala que a gente agora tem o Ministério da Reconciliação, que era de Cristo, agora está com a gente. Então é para que quando eu fale, seria como se o próprio Cristo estivesse falando através de mim. Será que o próprio Cristo chegar e falar assim, ó, se vira salvação individual, sabe, tipo... Se, a, se o ministério que Deus deixa pra gente é o da reconciliação, sabe? A reconciliação não acontece eu comigo mesmo, claro. Claro que eu posso me reconciliar comigo mesmo, mas... Ela também acontece na minha reconciliação com Deus. Na minha reconciliação com a natureza. E na minha reconciliação com o próximo. Não existe só... Porque se, se a salvação é um fim em si mesmo, porque eu, eu busco me salvar, então, cara... Tem muita coisa errada no processo inteiro Não só na ponta que a gente tá enxergando Da iceberg
2: E acho que é interessante que você falou Acrescentar também Que da reconciliação do próximo Com o próximo Sim. Porque a gente Tá vivendo um momento tão Polarizado Que a gente escolhe um lado para bater no outro Só que Na verdade a gente, cara, não Deixa eu tentar reconciliar esses dois lados Yeah, e isso é um conceito que a gente... Não é nem no Novo Testamento,
0: cara. Se você vê em Isaías 58, é exatamente isso. É, nós somos chamados, né? Não para ficar... Como ele fala, né? Ficar fazendo jejum e tentar se parecer como mais santo. Ou guardando sábado. Ou fazendo qualquer outro tipo de ritual para tentar parecer mais santo. Mas, na verdade, as pessoas que são reparadores de brechas que são construtores de pontes e que derrubam os muros das separações, né? Então, assim, a ideia bíblica é essa, de pessoas que, que são reconciliadoras, né? A salvação, ela existe não para eu ser salvo, mas... Se você pensa, se nós fomos salvos pela graça isso foi um dom de Deus, o dom que Deus dá para gente não é para gente. É para ser compartilhado. Toda a ideia é essa. A gente vê na Bíblia... Aquilo que você recebe de graça, de graça você dá. Então, se, a, se você foi, foi salvo, se você entendeu que você foi salvo, você recebeu a salvação de graça, você vai distribuir sua salvação de graça também pro outro. Se você retém essa salvação para você, irmão, alguma coisa você entendeu bem errado. A salvação é para ser compartilhada.
1: É, eu acho que não precisava falar mais nada. Foi perfeito o que o Xande colocou aí, mas... Eu eu acredito que as pessoas, que é, quando essa frase é falada, as pessoas acreditam que a salvação é individual no sentido de a graça está ali, eu escolho aceitá-la, pegar essa graça de Deus ou não. Só que eu acho que eles esquecem de todo o processo antes, de como a pessoa vai chegar até entender o que é a graça, como a pessoa vai chegar naquele ponto. Isso tudo é feito por discipulado, por você mostrar e ser Cristo para as outras pessoas, né? Não adianta você pegar um ponto dali pra frente. E o Xande colocou perfeitamente, eu acho que você enxergar a salvação como um mérito seu, você está diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz por nós de uma forma absurda, porque se você acha que você tem o mérito de ser salvo é, pessoalmente, talvez Jesus não precisaria ter morrido por nós, então eu, não, eu acho que não bate. E aí a gente, já partindo pro pro final que o Shane colocou perfeitamente aí o Chris comentou também é, a gente no, no processo de levar outros a Cristo de apresentar e ser Cristo para as outras pessoas o Shane falou e isso assim não, a conta não bate você ter um relacionamento pessoal com Deus e não se esforçar para levar outros a Ele foi o que o Shane falou ali para mim, na minha vida hoje eu enxergo que se eu não faço isso eu não tenho esse relacionamento pessoal que eu digo com Deus porque a gente vê todos os exemplos a gente vê lá em João 1 35 e acho que até o 40 mais ou menos que João levou um dos discípulos dele André, e André chamou os irmãos e Felipe chamou Natanael e foi assim uma cadeia depois a gente vê lá em 2 Timóteo que Paulo, inspirado por Jesus, discípulou Timóteo e ele pede para Timóteo discipular homens fiéis e esses homens fiéis vão discipular outros. A gente não vê ninguém na narrativa bíblica que teve um encontro com Deus e ficou quieto na né, dele. Não... não faz sentido. Foi o que o gente falou. A gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça.
2: Ô Thales. Oi. É, você está comentando um ponto que eu... me veio várias coisas aqui à cabeça. Que é o seguinte. Todos esses exemplos que você deu, né? Alguns exemplos Jesus foi e falou: Ah, vai e conta o que aconteceu. Mas, pelo menos entre os discípulos, ele não precisou chegar para eles e dizer assim: Vai e conta o que aconteceu, oh, conta de mim e tal, né? prega. Não. Muitas vezes ele pediu o contrário, até. Né? Exatamente. Vai e não fala nada. Pois é, mas essas pessoas. E assim, quando ele disse que não era para falar nada, essas pessoas falaram: Por quê? E aí a gente tem aquele exemplo, né, quando um, uma pessoa que tem fome encontra pão, ela quer contar para as outras pessoas e falar, olha, tem pão ali, cara, vem, vai lá pegar, tem pão e tudo mais. E eu fico me perguntando assim, por que que na época os discípulos viam as coisas maravilhosas e tinham vontade de contar? Quando eu descubro uma coisa legal, um aplicativo legal, uma série que eu gosto, um filme maneiro que eu assisti, Pô, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar com os meus amigos e falar assim... Cara, assiste isso, isso é muito bom, ouve essa música, essa música é muito boa. Por que que hoje a gente precisa ter como se fosse uma ordem? Tipo, olha, prega sobre o amor, ou prega sobre Jesus. E a gente não faz isso automático. E aí eu lembro de, de Laodiceia, né? Acho que talvez seja por isso que a gente é morno, porque... Cara, será que de fato quando a gente conheceu a Jesus e a gente entende Jesus como algo tão maravilhoso que mereça ser compartilhado, porque, pelo menos eu digo por mim, eu não, não, não muitas vezes eu não sinto essa vontade, sabe? Eu, preciso, tipo, eu faço isso como se fosse, às vezes, uma obrigação. E a gente vê que para os discípulos, na época, era completamente o contrário. Eles viam como assim, cara, todo mundo precisa saber quem é esse cara. Né? Então assim, fica aí um ponto de de reflexão pra gente
0: E assim, o que eu estava falando estava aqui encaixando também Uns pensamentos que eu acho que também vem muito dessa, dessa nossa vontade de Não, é o meu Jesus, é a minha salvação Então tipo, é o meu versus o nosso, sabe? E aí você tocou o exemplo da do pão e eu lembro que há uns anos atrás um, um outro primo nosso é, que tava, ele coordenava um projeto de entrega de sopa e água e roupa para quem, quem morava na rua, né? Aqui na ilha onde eu moro e numa dessas vezes eu, eu tive a oportunidade de, de participar com ele ajudar na entrega. E aí teve uma vez que a gente foi entregar a estava entregando garrafa de água também aquelas garrafas de água mineral, né? E aí tinha um... Vários moradores de rua, assim E aí alguns estavam dormindo E aí tinham só dois, acho que acordados, que receberam a gente Aí a gente deu uma garrafa de água de, de litro e meio pra um deles E aí... A gente foi pegar uma outra... Aí o Lucas falou assim pra mim é, Xande, pega uma outra garrafa lá de água pra gente Pra entregar pro outro cara que tá aqui Aí o cara que tinha recebido a primeira garrafa falou assim Opa, não, 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 não precisa é, essa garrafa que vocês me deram aqui Dá tranquilamente pra eu e pra esse amigo meu que tá aqui do meu lado Pega essa garrafa de água tá aí e leva pra mais gente Porque tem mais gente precisando Essa aqui a gente dá conta E aí tipo, eu basicamente tomei um soco no meio da cara Porque a gente às vezes, fica tão preocupado com aquilo que é meu E com o individual Que a gente se esquece daquilo que é coletivo, daquilo que é nosso e aí, assim, a gente faz a mesma coisa com, com Cristo, com a salvação, e a gente quer tentar tornar cada cada um, um um Deus individual, né? E a gente tenta colocar Deus na nossa caixa. Sendo que, ao invés disso, cara, tem muita gente que precisa, cara. E que a gente simplesmente tá... A gente tá ignorando essas pessoas. Porque a gente tá preocupado com a salvação própria. Ao invés de pegar a salvação que a gente já tem e compartilhar com
1: o outro. É, a gente, muitas vezes a gente, a gente, quando a gente pensa que a gente precisa levar Cristo para as outras pessoas, a gente acha, como o Xande falou, que a gente tem que levar o nosso Cristo para outras pessoas. E aí me veio a cabeça aqui uma narrativa que eu vou contar rapidinho para a gente já partir para o final, que o nosso tempo já está estourando. Do Pequeno Príncipe, o livro, ele comenta uma hora ali que o um aviador tem que fazer um ou de forçado, ele cai em um planeta e chega uma criança para ele, não lembro direito e pede para ele desenhar um carneirinho e aí ele desenha um carneiro e o mostra pro menino o menino fala, ah, esse carneiro tá muito velho, aí ele desenha outro carneiro e ele fala, não, esse carneiro não tá muito bom, isso nem é um carneiro e aí por fim ele desenha assim e mostra outra coisa e mostra pro menino, e o menino fala, tá perfeito e aí o desenho era uma caixa e a gente primeiro fica assim tá que o que está acontecendo mas a gente enxerga ali que no primeiro nos primeiros nas primeiras nos primeiros desenhos o aviador estava querendo mostrar um carneiro pronto para o menino um carneiro que ele conhecia que ele sabia um carneiro que mudou a vida dele né que a experiência dele de carneiro e quando ele mostrou a caixa ali ele permitiu a criança ter a experiência própria com o carneiro dela. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com a nossa missão. A gente não tem que mostrar o nosso Jesus, o Jesus da nossa experiência. A gente tem que mostrar a Jesus e fazer a pessoa ter uma experiência pessoal com Deus. E aí, quando a gente fala talvez de individualidade na, na missão, esse é o ponto que a gente precisa de individualidade. Individualidade para cada pessoa ter uma experiência pessoal com Deus, que é isso que muda a pessoa. A gente pode ouvir testemunhos que tocam a gente, a gente vai ler a Bíblia, encontros de outras pessoas na narrativa bíblica que mudaram a vida, mas a nossa vida só vai ser mudada de fato quando a gente ter o encontro pessoal com Deus. Só que esse encontro não acontece do nada. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham esse encontro, que é o ponto principal da nossa lição, que a gente vai começar começou hoje e vai se estender por três meses falando que é fazer pessoas terem esse encontro pessoal com Cristo e aí eu já vou partir para as considerações finais eu quero, Cris, você tem alguma coisa mais a acrescentar?
2: É, isso, essa história do Pequeno Príncipe é excelente e só reforçar né, a ideia que eu falei, que assim cara, se a gente não compartilha Jesus da forma maravilhosa que a gente diz que é conhecer ele, e que é a salvação também, né? e não compartilha a salvação, é porque talvez em algum processo, em algum algum momento desse processo, a gente não entendeu direito do que a gente foi salvo e por que isso é tão maravilhoso. Então, talvez assim entender um pouco disso... Nos ajude a, a tornar esse procedimento todo, né, de, de levar Jesus e as outras pessoas e fazer discípulos de uma forma mais natural.
1: Perfeito. E Xande, alguma coisa aí para acrescentar para a gente finalizar? Acho que
0: vale a pena falar que, assim como o aprendizado, né, o discipulado ele é um, um processo contínuo, de uma vida inteira. A gente vai passar uma vida inteira de caminhada com Cristo, discipulando e sendo discipulado. É, o discipulado ele, ele envolve, como vocês falaram, relação, total comprometimento com Cristo. né? E aí a gente precisa entender que nesse processo que vai ser de uma vida inteira, a gente é mudado e moldado constantemente enquanto a gente cresce nele, cresce, cresce em Cristo. né? E é uma vida de total submissão, de ajudar os outros a crer e também seguir Cristo.
1: Perfeito Então agora a minha parte aqui Para a gente finalizar já A gente acabou expandindo um pouco O tema que fala Era mais simples né? Mas foi muito bom E aí o que a gente precisa né? As nossas ferramentas Para a missão A gente lê lá Marcos Marcos 6 Eu acho que 7, 7 Até o 13 Mas eu vou ler só uma partezinha e Marcos fala assim para a gente: é, não pensem que vocês precisarão de muitos equipamentos para cumprir a missão. Vocês são o equipamento. Nada de depender do dinheiro. Sejam simples. É, e aí a gente, né? A gente vê assim. A gente precisa da gente. A gente precisa só estar tá disposto aí e ter o amor de Deus. Então é isso. A gente, para gente, o que a gente precisa? a Nossa ferramenta para a nossa missão. É isso, a gente é amar, a gente se interessar por pessoas. que Jesus se interessava por pessoas e assim ele atingia o coração delas. Então eu acho que esse é o ponto que tem que ficar na nossa cabeça aí, pelo menos para esse primeiro encontro. E eu acho que foi isso. Eu queria agradecer aí ao Cris e ao Xande. Muito obrigado por estar participando com a gente. Nos próximos encontros talvez eu esteja aqui com outras pessoas, mas eu sempre vou estar aqui coordenando e conversando com vocês. Então, Cris e Xande aí Querem dar um tchau pra galera
2: Isso aí Só agradecer a oportunidade de estar participando Mais uma vez
1: Xande
0: Show Foi muito bom, cara é, Conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente já Já vê há um tempo E chamar vocês para poder ver a nossa, Ouvir O nosso próximo episódio que a nossa série Israel Ascensão e Queda Fiquem ligados aí nos próximos episódios que aí, Cris e eu estaremos lá para conversar um pouquinho sobre outros assuntos.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir a gente. A gente está pedindo aqui de coração para vocês puderem compartilhar com os amigos, porque o nosso intuito aqui é só tentar mostrar um pouquinho do caráter de Jesus para a maior quantidade de pessoas que a gente quiser. E com o apoio de vocês a gente vai conseguir isso. Então, muito obrigado e não deixem de ouvir o próximo que está sensacional. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.